0: Den. Já jsem Zlata Bídermanová a toto je můj a taky trochu váš podcast PR Roviny. Rozhovory s lidmi, kteří o PR a komunikaci opravdu něco vědí. O PR jasně a na rovinu. Pomáhá značkám vytvářet smysluplný obsah na sociálních sítích i webech. Školí, přednáší a píše knihy. Je držitelkou titulu Digitální osobnost roku 2000. V roce 2019 vydali společně s Eliškou vyhnánkovou knihu Jak na sítě. Před nedávnem spatřila světlo světa kniha Ztracené, která se pomalu a jistě stává knižním bestsellerem. Je to žena mnoha profesí a někdy mám pocit, že v životě zkouší, co vlastně vydrží. Mým dnešním hostem PR-oviny je Mišel Lasekot. Míšo, ahoj.
1: Ahoj, já tě vítám a zároveň všechny posluchače a sledující.
0: A já jsem moc ráda, že jsi si na nás udělala čas, protože jak říkám, tak čas je to nejcennější, co mě a mým posluchačům můžeš dát, takže děkuju. Já taky. Ty se nazýváš digitální vypravěčkou. Co nejraději
1: vyprávíš? Já mám pocit, že se celý život, ovzvlášť posledních 5-10 let, učím vyprávět. A samozřejmě, na snadě příběhy. A vyprávět příběhy zjišťuji, že není vůbec tak jednoduchý. A že ten storytelling má velký rozdíl, jestli ho používáme v biznesu nebo v soukromém světě, jestli ho používáme na sítích nebo na jaký jiné platformě. Takže já si to pořád vlastně učím. Co je lehčí, ten biznis
0: storytelling
1: nebo ten osobní storytelling? Myslím, že ani jedno není úplně lehký a má to lehce jiný pravidlo. Takže třeba na workshopech se hodně učíme mezi tím rozlišovat, mezi tím, co bude zábavný pro tvoji rodinu večeře a mezi tím, co bude zábavný pro tvoje zákazníky, klienty, sledující a nebo předplatitele nějakého obsahu nebo newsletteru. A To je vlastně celkem velký rozdíl.
0: A co by mělo takové vyprávění podle tebe obsahovat, aby právě zaujalo? Určitě jsou nějaké body, které mm-hmm. jsou ty styčné a
1: nejdůležitější. Já myslím, že je dobrý dodržovat takový postup, že ten příběh se nejdřív musí najít. Ty ho mm-hmm. prostě nejdřív musíš objevit. Hodně z lidí, s kterýma se potkávám na workshopech, si myslí, že ho musí vymyslet, ale ty ho vlastně jenom musíš někde najít. Ať už v hospodě odposlechneš to někde, ty jsi to zažila, někdo kolem tebe musíš ho najít. Pak když ho máš, tak tam musíš rozpoznat nějaký příběhový potenciál, jestli to je ten příběh hodný, aby to bylo vyprávěný na, 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 na sítích nebo na tvý webové stránce a tak dále. A když si i tohle čekneš, tak pořád nemáš vyhráno, protože potom ještě musíš umět odvyprávět, tak aby to nebavilo jenom tebe, ale aby to bavilo i ty na druhé straně a aby z toho ideálně byl třeba nějaký biznis.
0: A dokážeš říct za ty roky, které se vlastně tímhle zabýváš, v čem takhle plaveš, co na ty
1: lidi, vlastně potenciální zákazníky, nejvíc platí? No platí si sednout a zamyslet se nad tím, kdo ty zákazníci jsou, jaký mají potřeby a co chtějí vlastně jako poslouchat a oddělit to, co chci vyprávět já, na co já jsem pyšná, co mě dělá radost a čím se já chci chlubit. A co chce poslouchat ten na té druhé straně. A to je vlastně klíčový ke všem storytellingovým poučkám, který si tady můžeme dál vyprávět. tak u tohohle to vlastně začíná. Takže je to vlastně ego versus cílová skupina? No vlastně jo, protože nám přijde těm tvůrcům, těm majitelům, těm marketérům spoustu věcí hrozně zajímavých. Mm-hmm. To hodně věcí máme radost my. A ten člověk na té druhé straně toho to třeba vůbec nezajímá, jako kolik máme kdo certifikací a, a tady těch věcí, a uh, kolik jsme převezli zásilek za minulý rok a tak. A, tak z toho máme radost my. A já na workshopech rada říkám, že některé radosti si máme oslavit mezi čtyřma stědama, uvnitř kanclu, tam si bouchnout v šáňu, ale nikoho jiného to prostě nezajímá.
0: Takže je to vlastně o tom, co říkal už kdysi Vladimír Železný, hmm. že to, co bude zajímat tu 70-letou babičku v kotěhulkách, teď ani pámbu, ani babičky, ani kotěhulky. Tak to je to, nad čím máme přemýšlet.
1: No, začínáš vlastně na té druhé straně, to vyprávění. No, mm-hmm. zamýšlíš se, co potřebují slyšet ty cílové skupiny. Mm-hmm. A ty máš za sebou velký kus cesty, za mě
0: teda výborné osobní PR. Já jako jsem PRistka, která to ano, dělá. Ano, dělá. 17 let já teda smekám, je to úžasný. Děkuji. Jak dlouho jsi na tom pracovala?
1: Já nemám pocit, že se na tom na začátku nějak cíleně pracovalo. A ani doteďka nepracuju na svým PR, jako na mě, jako na osobě. Ale na každý projekt, který je jako velký, a já si na něm dávám záležit, tak si vždycky najmu PR agenturu. Mm-hmm. A ono se to tak nějak nabaluje na sebe, to znáš, je to prostě sněhová koule a jedno navazuje na druhý.
0: Mm-hmm. A vnímáš nějaký zlomový okamžik ve chvíli, kdy... Se to jako prolomilo. A třeba na těch sociálních sítích, kde ty jsi velmi aktivní, se z těch jednotek, těch diváků
1: staly stovky a tisíce. Takový ten moment vnímáš ho? Mm. Po mně chce hodně lidí v rámci podobný téma nějakou takovouhle jako radu. Jo? Co teda mám jako S mám chodit pít? Na jakých akcích se mám objevovat? V jakých mm-hmm. skupinách mám být? A já vlastně nevím, protože si myslím, že za tím mým nazveme-li to úspěchem je nějaká dlouhodobá konzistentní práce. A to, že mi až tak nikdy nešlo o ty medaile a výsledky, ale mě vlastně fakt baví ten proces. A myslím si, že když v Česku budeš rok, dva konzistentně, kvalitně dodávat nějaký obsah, takže vlastně nejde, aby si toho někdo nevšiml, protože ten rybníček je hrozně malý. Takže já jsem vlastně začala psát nejdřív v pak jsem se přesunula do marketingu, pak byla jsem v novinách chvíli, chvíli jsem měla PR agenturu dokonce. Jo, tak já jsem si to psaní vosahla tak jako ze všech strán a našla jsem si tam, co mě jako baví, a ono se to tak nějak jako začalo spojovat, jo. Ale nemám pocit, že a strašně rád bych prozradila nějaký kouzelný moment nebo jednu věc, ale já ji vlastně nemám.
0: Uhum. Takže je to uh, ta kontinualita a ty vlastně dáváš na ty, sítě, uh, v tu chvíli, co to tam dáváš, to nejlepší, co můžeš dát. Takže... No, to to, uh, asi. Uh, mně se to teda velmi líbí a opravdu je to inspirující. Uh, takže je to něco, co ty lidi, je to takový ten moment, kdy si to lidi rádi přečtou. Je to vtipné, je to příjemné, inspirativní, plnohodnotné, takže možná je to to, že když tohle dodáváš kontinuálně vlastně tu kvalitu, mm-hmm. tak ty lidi si tě sami najdou, což je, což je skvělé. Ty jsi nedávno s Táníou vydala titul Ztracené, mm-hmm. ta kniha, která hýbe Českou republikou momentálně. A o tom, jak se taková kniha vydává, si se s veřejností dělila právě na LinkedInu, což teda za mě úžasný tah, který si udělala. A když se na to teď podíváš s tím drobným odstupem, co bylo pro tebe nejtěžší na tom vydání knížky? Pomineme-li to, že si dva roky asi seděla a psala knihu?
1: No, asi to. asi bylo pro nás v týmu obecně těžký sladit nějaký technologický rozdíly v tom, co kdo jako používáme, protože celá ta knížka vznikla na dálku. My jsme si mezi tím jako cestovali. A I když jsme byli v Česku, tak my jsme každá z jiné strany republiky, protože v tom jeden vlastně tři, Petručka, která to ilustrovala, Táňa, moje spoluautorka a já. Tak to byla celkem výzva. Byla zpětně výzva to propočítat, když jsme si řekli, že tu knihu vydáme sami, tak podívat se vlastně na to, aby to celé jako nějak dávalo smysl a my jsme v tom nezahučeli. A, a pak byla určitě pro nás výzva po protože ten humbu, který kolem toho vznikl, bylo celkem náročný jako ukočírovat. A, ale i přesto, že říkám, že to bylo náročný, tak to prostě bylo extrémně zábavný. A jedna pro mě osobně z nejodvážnějších věcí byl právě ten seriál na LinkedInu. Jakože nechát během celého toho procesu do toho lidi nahlídnout s tím, že riskuješ, že vlastně vůbec nevíš, jestli to nedopadne absolutním fiaskem.
0: Mm-hmm, nedopadlo, Neček, neočekávala bych, že by si udělala něco, kde by bylo jako velké fiasko. A fuck upy máme každý a z nich se poučíme, ale fiasko je asi silné slovo. A co třeba obálka? V redakci se vždycky hodně řeší obálky, je to něco, co prodává, je to obal té knihy. Zasekli jste se třeba na tom, nebo jste jednoznačně všichni tři řekli, bude to takhle, tak jak to je
1: řekli a já jsem se pak dvě noci, tři noci vyspala a řekla jsem, že by to vlastně mohlo být trochu jako jiný a, a, a Petruča je úžasná v tom, že řekne vlastně asi jako jo, takže jsme měli pár variant, neprobíhala tam žádná velká hádka a v momentě, kdy jsme se nemohli rozhodnout, hlavně kvůli barevnosti, tak jsme stejně do seriálu na LinkedInu prostě přidali téma, pojďte nám pomoct vybrat, pak jsme teda vybrali úplně jinou obálku, ale nechali jsme si poradit to mojí onlineovou smečkou a to bylo báječný. Takže jste opět zapo- zapojil lidi, mm-hmm. opět úžasný mm-hmm.
0: komunikační pr tah, nemusel to být tah, ale bylo to něco, kde jste vtáhli tu komunitu, je což je úžasný. Je Co třeba cenotvorba, jak jste uvažovali nad
1: vlastně cenou té knihy? My jsme si udělali naprosto monstrózní Excelovou tabulku, ve které jsme zohlednili všechny věci, které budeme potřebovat v rámci přípravy, v rámci všech konzultací a my za těma ztracenýma stojíme vlastně veřejně tři ale na té knižce se různýma konzultacema, poradama, supervizema, projektovýma, dílčíma věcma podílel zhruba 100 lidí. Jo. Vlastně vytvořit tu knížku, ty si vlastně postavíš takový malý nakladatelství a i to nakladatelství, když už je funkční, má nějaký externisty. Takže když tam započítáme právnický konzultace kvůli autorským smlouvám, zakládání SRV, všech těchto věcí, tak jsme si to dali všechno dohromady a z toho nám vlastně úplně jednoduše vypadlo. Kolik by ta knížka m- měla stát, aby jsme si mohli dovolit? volit tam dělat všechny ty jako hezký a možná nadstavboví věci. Protože si myslím, že to jde udělat vodoslevnějiš, ale já vlastně chci udělat dva křty. A vlastně jako chci, aby to nějak vypadalo a něco se tam dělo a aby jsme měli prostě volné kusy pro uh, média a chci, aby jsme měli PR agenturu. A to jsou všechno věci, které si myslím, že kdyby jsme hledali levnější variantu taky jako úplně zaručeně najdem, takže my jsme si vydedukovali z toho, nebo vypočítali z toho cenu, že to je zhruba 450 tisíc a za těch 450 tisíc si s tím vlastně fakt hezky můžeme hrát.
0: Takže celá ta kniha, to, o čem si teď mluvila, tak ta
1: částka byla? 450 tisíc jsme složili na účet a z toho jsme vlastně platili úplně všechno. Tak to je úžasný. Jo, tam je vlastně největší položka je ten tisk, ten je vlastně jako, ten ten je docela drahej, ještě v rámci korony, kdy se zdražil papír a všechno se to jako zkomplikovalo v tom knižním světě, což ty víš sama, jak je to tam prostě těžký, no tak to celé vyšlo takhle a myslím, že se nám do toho vešlo fakt spoustu věcí, včetně jako v obřího krstu, no tak to to
0: je úžasný, kolik z té částky, pokud můžeš říct, jste třeba investovali do té primární
1: komunikace kolem té knihy? Pro mě je to těžký rozdělit, protože já to za takhle striktně jako nerozděluju. A mám v té komunikaci rozpočty na oslovení influencerů, na to, že se jim ty knížky posílají, je tam fíčku PR agentury a, a teď ty víš asi, jak to přesně jako rozdělovat, ale já jsem v tom vlastně jako like, nevím, jestli tam mám dát večeři s novinářem nebo jako ne, <laughs> takže já si myslím, že za ty, ještě je možná důležitý v tomhle kontextu říct, že já si na tyhle hobby projektíky na knížky třeba najímám tu PR agenturu vždycky na první dva, tři měsíce. Začneme spolupracovat pár týdnů před vydáním té knihy a pak ty první dva, tři měsíce pokrýváme, nebo pokrývá ta agentura, což já velmi oceňuji, je to hrozně cený. A e, díky tomu, já to počítám vlastně jenom na ty dva měsíce. Mm-hmm. Nemám takový to, že roční budget na to máme tolik. A zároveň do tohohle klobouku, já ještě tím, že jsem hodně síťová, tak tam započítávám lidi, co nám dělají kampaně. Asi by tam spadala, že jo, nějaká grafika, budžety na ty kampaně a tak. No takže... Když to teď rychle projedu 2-3 měsíce, tak to bylo třeba nějakých 150 150 tisíc, bych to tak odhadla, všechny tady, tenhle jako balíček dohromady. Mm-hmm. Ty jsi říkala, že si najímáš tu agenturu na 2 až
0: tři měsíce. Mm-hmm. Zajímalo by mě, proč netoužíš po té kontinualitě, potom, aby vlastně ti to třeba dostáhli tu komunikaci do celého roku, a aby uh, se dostávala ta informace mezi čím dál tím víc lidí, médií, čtenářů, posluchačů a tak dále. Nebo ti stačí ten start a pak si to obhospodaříš sama?
1: Ne, tak takhle na myšlená nejsem. Já vlastně shledávám v PR podpoře jako Ohromný, nebo V té PR agentuře ohromnou podporu a moc si té práce vážím a vidím, že má reálně velký dopady a výsledky na prodeje. Takže to tak jako vůbec není. To já jako i toužím, jo? ale já toužím po hodně které nemůžu mít a do toho spadá celoroční podpora agentury. Možná je to tím, že ten knižní svět je dost Ono v něm vlastně jako ve výsledku za stolik peněz není, protože prostě ty knížky jsou jaká věc, která jako nevypíšeš si vilu s bazénem, jo, v Česku. A takže je to tím rozpočtem, proč jsem se proto rozhodla. A je to tím, že u těch knížek ta životnost je, není tříměsíční, ale ten pík je potom vydání a ty nějaký první dva, tři měsíce. A tam já si chci být vlastně úplně jistá, že tam jako nic nepodceňuju, Že to prostě není jenom tím, že se to k těm novinářům nedostalo, nebo uh, že to někde přehlídli, že jsem tu tiskovku, já, já si jako, já bych si asi zvládla napsat tiskovku, jo. Ale jako ta PR agentura to prostě za mě udělala mm-hmm. jako to násobně lépe. A já si vlastně myslím, že lidi by měli dělat to, v čem jsou nejlepší a ne si tady furt všechno na koleni zkoušet jako sami.
0: Mm-hmm. A první náklad knihy se rozprodal už během předprodeje, pokud Je se nemýlim. Tak. Teď děláte třetí dotisk. Kdyby jsme hmm. podle mě za měsíc, za dva dělali tak rozhovor, tak budete dělat čtvrtý, možná pátý. Kolik se toho už prodalo? Víš to?
1: Teď máme v 8,5 tisíc vytisknuto, rozprodáváme poslední tisícovku, myslím, takže budeme teď dělat právě další. No a jsme v prosinci, takže uvidíme, no.
0: no tak já ti gratuluju, protože už tu za chvíli víš, že jsi bezcelerová spisovatelka, protože u nás, když
1: se vydá... 10 tisíc potřebujeme.
0: Uh, 10 tisíc to jako bývávalo, to je jako velmi sporné, hmm. ale bylo to 10 tisíc, teď už jsme třeba na nějakých jako pěti,
1: Aha, ale ale pro mě je ono je to informace. takové
0: trošku proměné. Ono to tak no, jako no, no. plyne v té naší malé zemi, uh-huh. protože jak jsi sama řekla, tak uh, vydává se spousta knih, vydáváme nějakých uh-huh. 1500 knih za měsíc v téhle zemi, uh-huh. takže uh, je to tvůj velký úspěch. Já ti gratuluju, je to skvělý. Děkuji ti. Uh, jednou z tvých kmoter byla zpěvačka Eva Farná a ty uh-huh. si na sítích psala, jak jsi se vlastně k Evě dostala. A mně to přišlo úžasný, protože to bylo vlastně velmi čarý. A svým způsobem jednoduchý to, jak jsi kontaktoval nebo jak jsi získala kontakt na Evu. A já bych byla moc ráda, kdyby se nám to tady řekla, protože mě se na mých workshopech vždycky lidé ptají, když se, když se bavíme o novinářích i o vlastně VIP osobnostech, které můžou být tváří jejich projektu, ale jako já na ně nemám kontakt, jak ho mám jako získat. Takže Michelle, řekni, jak jsi získala kontakt na Evu Farnou? Hele, mě se na to ptá taky hrozní
1: lidí u každý knihy vlastně, jo. A mně přijde velmi důležitý obecně začínat svoje sny, co chci a pak vymyslít, jak se k tomu dostanu a si to jako necenzurovat. Takže my jsme se shodli prostě, že chceme Evu Farnou a uh, já vím, že se z mého okolí s někým zná, takže jsem mému kamarádovi napsala, hele, poraď, jakože je, je, je drzí napsat jí napřímo. Mám ji přes nějakýho manažera, mám čekat před školou, mám, jako, co mám vlastně jako dělat. A, a ten kamarád, a teda, aby jsme zase byli fair, my se s Evou sledovali už předtím na Instagramu, protože ona četla, jak na síti mou předchozí knihu. Takže tam nebyl to úplně jako studený kontakt, věděli jsme, že existujeme v osobě. nebo já asi teda víc o ní, než Eva o mně. A, a ten kamarád mi vlastně napsal, ne, 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 prostě, prostě jako napiš. Já jsem jí vlastně napsala, takže on to lehce prošťou, to tím pádem mi bylo příjemný. Ale obecně jsem se u těch komotrů poučila, že uh, nějaká zdravá drzost a víra v to, že jsme všichni lidi, že prostě. A u těch knížek se to zrovna, to je takový vděč, taková vděčná věc. Jo. Možná, kdybych chtěla pokřít, nevím, nový model svého auta, tak to bude asi jiný příběh, ale u těch knížek je to takový hezký, vřelý téma, a ty lidi málo kdy vlastně řeknou, ne, protože se cítí polichocený, že já chci, abyste mi pokřtila knížku, protože si vaší práce vážím, máste jste můj vzor, a jenom tam prostě přijďte, nelejte na to šáňu, zaseděte domů, to bylo krásný. A málo kdo v ten moment řekne ne. Takže ty si to takhle udělala, napsala si Evě Farné na Instagram a stalo se. Ano, chce se trošku bojím, že Evě budou psát na Instagramu. Všichni to prostě vás není úplně PR rada, ale my jsme to udělali takto. Ne, 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 já
0: vždycky totiž právě uh, účastníkům svého workshopu říkám, že uh, když to nejde dveřmi, vleste tam oknem, ale prosím, ve vší slušnosti a laskavosti. Takže no. já si myslím, že to je tohle to, co ty si teď
1: jako říkala, protože všichni jsme lidi a proč to neskusit? Jo, a bez jablka nám zase křtěli Ondřej Brzobohatý s Tatiánou Kuchařovou, tenkrát ještě fungovali spolu a to bylo to samý. A vlastně mě od toho tehdejší nakladatelství zrazovalo, že už ho oslavovalo na několik knížek, že vždycky odmít. A vlastně já se mu jenom zavolala. úplně na blind. Nikdy jsme se neviděli, vůbec jsme se neznali. No vidíš, zřejmě máš v sobě nějaký prvek laskavosti, který funguje. To je otázky, je to jako blbost, drzost, je to nějaký mix, ale jenom moje doporučení by bylo, prostě zkuste to. Jako je to, co co ztratíte maximálně, vám nikdo jako Ondřej řekne ne.
0: Jak říká moje maminka Lína Pusa... Hola, neštěstí. To říká tak. to jinak, ale je to tak. Ty hodně komunikuješ na sítích. LinkedIn a Instagram jsou sítě, kterým se dost věnuješ. Děláš si všechno sama nebo máš někoho, kdo ti s tím obsahem
1: pomáhá? Mám uh, mého skvělýho kamaráda Dana Pražáka, který mi fotí pravidelně fotky. Jak do newsletteru, taky používám i na sítích. A funguje to tak, že my se jednou za dva měsíce sejdem, dáme si kafe, a u toho uděláme pár fotek a... Texty si píšu sama, to si myslím, že je na tom i vidět, protože je tomu jediný komunikační kanál, který není nijak editovaný a korekturovaný. A na reklamy, teď ve spojení s knížkou, využívám Elišku Vihnánkovou, která se mnou napsala jak na sítě, takže ta se mi stará o reklamy. Nejedu je na svých soukromých profilech, ale ono se to tak vlastně jako celý prolína. Hmm. Takže vlastně potřiju k sobě dva lidi.
0: Kolik času strávíš nad těmi, těmi sítěmi? Nad tím, kdy píšeš ty příspěvky? I s tím, že to není jenom o tom sednout, napsat, ale musíš si to namyslet. Dát si čas na to, k tomu sednout,
1: Kolik toho času třeba týdně nad tím strávíš? Vůbec to nemám vyčíslený. Pro mě je to tak jako automatická věc, jako kdyby se s mě teď zeptala, kolik času trávíš tím, že piješ vodu. Já vlastně mm-hmm. jako nevím. A tím, že to není plánovaný, že to tak jako nehrotím, tak já prostě, když mám náladu, jako zhruba vím, abych zase nekecela, zhruba vím, když mi vyjde knížka, kdy asi bych měla o ní začít mluvit asi vočem a asi v, kdy, jaký projekty dávat jako ven, ale tím, že se snažím tu moji smečku moc nezahlcovat a jako nedojít, když to řeknu vošklivě, tak pro mě je to vlastně, že jdu domů tramvají řeknu si, je, já abych vlastně dneska jim mohla říct, že zítra bude vycházet newsletter, tak jim to jako řeknu. Ale můj vnitřní marketér z toho trochu pláče, no, je to tak jako free ride, a já vlastně klienty učím jako skoro opak. naplánuju to, promyslit to mě strategii. A možná tím, jak to dělám pro klienty, tak si hrozně užívám, že moje jsou jako taková volnočasovka. No.
0: Uh-huh. A když jsme byli a stále jsme u ztracených, dokázala by si říct, kolik knih jste prodali díky třeba sociálním sítím?
1: To mě teď dost fascinuje pozorovat, protože já samozřejmě vidím do toho e-shopu, že jo, takže já tam koukám, co má jaký jako dopady. Asi v tom měření nejsem úplně dobrá, není to vůbec moje doména, takže tam sleduju jenom ty velký výkyvy a je pro mě zajímavý vidět, kolik já, když vyhodím příspěvek, kolik to dokáže prodat knížek, kolik, když se změní Eva Farná, kolik, když jdem, včera jsme byli v blízkých setkání s Terezou Koskovou, co to vlastně s těma jako datama dělá a a je pro mě zajímavý, jak jsem digitální holka a vlastně se všema se motám kolem těch kampaní v tom digitálním světě, a na těch sítích. Je pro mě teď hrozně zajímavý vidět dopady toho printu a obecně jako offlineového světa a dopadů, jako jsou přesně ty rádiové výstupy jako včera, anebo nějaký tištěný časopisy, kde vyjde článek. Tak to je pro mě zatím teď je to úplně fascinující, jo? Já teď nový svět vlastně.
0: Já jsem nadšená, že to říkáš, ale nejprve tě prosím o odpověď toho, kolik si myslíš, že že jste
1: prodali přes ty sociální sítě. Já ti to neumím říct, protože ty kampaně kontinuálně jako dál jedou, takže já umím teď z hlavy ti tady vytáhnout čísla, že vidím, když jdem do dvojky, že to skoro čtyřnásobilo 14 bylo prodej ten den, že je fakt v těch 11, to to tak je vidět, že to prostě za to může tohle. Vím, že jedním příspěvkem já jsem schopná podat knížky za 150 tisíc korun, což pro mě bylo hrozně zajímavý vidět, protože v těch předchozích knížkách já jsem neměla ty data, jako ty real time a díky tomu, že to jedem na vlastním e-shopu mám, dokážu tam vidět jako takovýhle věci, ale úplně nevím, protože jenom jsem se do těch datorách nepodívala, že bych ti mohla říct na 60% knížek prodáme díky sociálním mm-hmm. sítím. A tím, jak to jedem všechno najednou, všechny ty kampaně a média a všechno, tak já to vlastně nevím moc rozdělit
0: Ale víš, že stále a pořád funguje print, tedy tištěná média, fungují jo. rozhlasová média, jo. časopisy a tak dále. Jo. Že to prostě není seč se nám to někteří lidé snaží říct, že to nejsou mrtvá média. Ne, má to reální dopady na obraty a ne malý. Ty pracuješ na volné noze a v jednom rozhovoru si řekla, že tvoje svoboda je přímo úměrná tvojí sebedisciplíně. Jsou nějaké fígle na to, jak si tu práci doma, jak
1: se jí vlastně naučit? Myslím si, že to spomáhá mít nějaký proč svoje osobní, proč to jako děláš, co je ten hlavní účel, ta vize, za kterou si jdeš. Já moc ráda říkám, že vize léčí krize a v ten moment, když vím, proč to dělám, tak mně osobně to pomáhá stát i ty dny, kdy se mi jako fakt nechce. Mm-hmm. A samozřejmě ještě deadline, to je jako to nás žene všechny.
0: <laughs> a, a pokud to na druhé straně lidé na té volné noze umějí, tak je to skvělé. Co ale s lidmi, kteří si vlastně takové lidi najímají? Je Jak je přesvědčit, že lidé zkrátka umějí skvěle pracovat, i když jsou, i když jako nejsou zaměstnaní, nebo mají ten home office, pracují doma. Co takovým majitelům firem, kteří hledají lidi, vlastně poradit? Jako ve smyslu, kde je najít? Nespíš... aby uvěřili, že to vlastně funguje. Já se v podstatě. Jako, době, když budu na homofyzu, mm-hmm. takže se nebudu
1: flákat. Ano, ne? já
0: v poslední době se s tím velmi potýkám ve svém okolí, že uh, jsou lidi, majitelé firm, podnikatelé, kteří by někoho chtěli, ale mají pocit, že když je nezaměstnají, že se ti lidé budou flákat, což mi osobně přijde jako scestný. Ale uh, mm-hmm. co, co poradit s těmhle lidem? Já se snažím jim vždycky mm-hmm. na to něco říct. A co ty jako člověk, který vlastně tohle co to děláš už spoustu let?
1: Já nevím, to by asi byla otázka na nějakého HR ale vlastně si nemyslím, že máme všichni stejný drive, že máme všichni stejný nějaký směrování na základě vize. Jako vlastně vidím a věřím, že některý lidi to tak nemají a to je úplně v pohodě. Mám spoustu kamarádů, který prostě ve v té práci ten laptop zaklapnu a kdyby hořelo v tom kanclu, tak oni jdou domů, jo, protože 3.01 už nehasím. A pak mám lidi, kteří tam jako budou hasit a, a, a trošku tam ohořejí u toho. Jo. Takže e, spíš se orientuju pak, když já si třeba hledám lidi do týmu na to, že jako nechci říct, že tam ty ohořelí, jo. ale hledám ty lidi, kterým nebude jedno, že tam hoří, e, s kterými máme nějaký podobný tak na branku. A, a smyslem naší práce je dělat ten svět jako lepší, protože podle mě o tom podnikání má být, jo, to ti dává neuvěřitelnou sílu dělat tenhle svět smysluplnější, lepší, měnit ho přetvářet. A těhle lidí je spoustu. A tyhle lidi prostě nebudou na home koukat na Netflix, protože jim to nedá. A je jenom, denovo o to je najít.
0: Mm-hmm. A ty pravidelně také děláš své workshopy, kde lidi mimo jiné učíš takzvaně sypat z rukávu kreativní nápady. To mě hrozně fascinuje. Jak dlouho trvá, než lidi začnou ty nápady sypat? A jde to vůbec
1: ty kreativní nápady takhle na tom workshopu vysypat? Ten workshop je pětihodinovej, takže jim to trvá zhruba tři hodiny. <laughs> a pak to začne. A pak to začne. Pak už se jako hodně cvičí a vymýšlí. A myslím, že k tomu zásadnímu, k té zásadní přeměně dochází v moment, kdy se na kreativitu začneš koukat jako na řeml. To je jako pro ty lidi velmi důležitý, že vlastně zjistí, že to je řemeslo, že tam je nějaký proces a ten, když budou následovat, tak je velmi nepravděpodobný, že nic nevymyslíš. Jako je to vodo spropodobnější, než že nic nevymyslíš. A to je velmi uklidňující, protože to už nezávisí na daru od Boha, jestli nad tebou stojí můzi, jo, jestli to máš geneticky, seš kreativní porodičích, to už je jenom na tom, jak se na tu věc podíváš. A v momentě, kdy my si tohle řekneme, projdeme takým jako procesem a pak se naučíme pár těch technik, což je v v podstatě za prvé udělej, za druhé udělej, za třetí udělej a něco z tebe vypadne a teď já neříkám, že geniálního, ale vždycky z tebe něco vypadne a ty už jenom brousíš tu techniku, aby tebe vypadávali lepší a lepší výsledky, tak v těch, na, na těch tvářích vidíš ohromnou úlevu, že ty si vlastně všichni uvědomí, no tak ta učitelka na výtvarku kecala. To není že škůžný. Že jenom prostě, A vlastně většinu toho workshopu mi tam odstranějí nějaký traumata ze školy. Z výtvarek, z hudebek, z dramaťáku, jo. Někdo ti někdo řekl, vlastně, tak ty už nespívej, to je strašný. Jo. A ty s tím, že jsi zbytek života že nejsiš kreativní. Mm-hmm. A, a to je myslím, že ten jako druhý nebo třetí jsem se ztratila průlom, ke kterému tam dochází. A pak už je to vlastně v báječ, jako pak už báječný. Za jak dlouho si vysypala název Ztracené? To byl první, co jsme měli. První jste měli název knihy ale
0: zůstali jste u toho. Ano,
1: já jsem nejřív, když jsme s Táňou diskutovali, si o tom napíšem knihu a, a po nějakém víkendu já jsem se vrátila zpátky do Prahy a už jsme si tam řekli jako hele, tak pojďme to napsat, a Táně řekla, že jo, a já jsem si tak vlastně po cestě zpátky vlakem Dumala a napsala si mi, hele, ztracené by byl vlastně docela kul název. To je vlastně velmi hezká jako říčka. A to je napsala: Jo, to je vlastně docela jako dobrý. A pak si to všechno odvíjelo od toho názvu, takže úplný opačný proces, než by to správně mělo být.
0: Ale myslím, že to funguje. Pojďme takhle z rukávu vysypat nápad na super poslechovost podcastu pr Jak Jako zvýšit poslechovost? No jasně.
1: Takže život je... Možná si tak dobrá život, že mm. Jak zvýšit? Hele, tak to je úplně stejná písnička, jako u toho, co, s čím jsme začali a u všech ostatních klientů. Takže pro koho to je, s čím já jim v rámci těch rozhovorů s odborníky můžu pomoct, na základě toho vybírám odborníky. A možná se zamyslím nad tím, jestli to jde nějak škálovat, jestli z každého rozhovoru nemůžu vytřískat víc než jenom audio podobu, ale možná tu budou nějaký hostovací články, možná to hodím do newsletteru. Prostě jak to naškálovat, to je v tom digitálu podle mě pořád dost jako nevyužitá věc. A nastavit si kampaně a reklamy, možná oslovit nějaký partnery. Vlastně ten, to pořadí těch věcí nebo to menu, z kterého si můžeme vybírat, je furt stejný a ten postup taky není úplně jiný, jestli budeme řešit podcast nebo newsletter nebo knížku, jeho cílovka, co má za problém, najdi insight a... Dej to do slov, do věd, do videa, do čehokoliv a je to. Myšel, mm-hmm. ty už několik let lidí kolem sebe
0: inspiruješ a motivuješ, jak jsem na začátku říkala, i já mezi ně patřím, protože tě velmi ráda sleduju. Děkuju. A, zatím vším ale stojí kupa práce od říkání. Ona, Myšel, takhle jednoho rána nevstala z postele a neuměla všechno, co umí. A, jak se sebou dnes zacházíš? Po tom všem, co jsi v životě prožila, co tě třeba i smetlo a a musela si znovu vstát, prošla si jakýmsi syndromem vyhoření, musela si znovu najít samu sebe a prostě rozběhnout se tím životem do vesela. Tak jak to máš teď?
1: Myslím, že se sebou zacházím o dost laskavěji, než to bylo předtím. Zároveň teď my to natáčíme v zimě na podzim 2-3, což je pro mě velmi turbulentní období kvůli knížce, kvůli vrcholu školící sezony a tak, ale zacházím se sebou daleko laskavěji. To, z čeho se ta laskavost moje momentálně skládá, kdyby to byl koktejl, tak je to nějaký sebepoznání, terapie a coaching, který já pravidelně využívám a hrozně mi to ulehčuje život. Je to Nějaké poznání v rámci toho, že jsem hypersenzitivní a co hypersenzitivní člověk potřebuje a introvertní. Já jsem si dlouho myslela, že jsem extrovert a že jsem spíš jako ale jako, jako jsem zjistila, že vůbec. Takže to mi přináší do života nějaký nový pravidla v rámci sebe péče. A daleko lépe si vybírám lidi do týmu. A je pro mě důležitější, jaký máme pohled na svět než to, co ve výsledku opravdu jako umíš. Čímž neříkám, že když nebudeš umět nic, tak budeme kámici jako biznesově, ale převažuje, že si vyberu někoho, s kým chci fakt dělat, protože si lidsky sednem, chci být v jeho přítomnosti, chci s ním strávit nějaký čas. A pak spolu často třeba vymyslíme projekt. Ale předtím to bylo i naopak, že jsem do projektu našla lidi jenom podle toho, kolik mají medailí, jak jsou hustý a tak. No a někdy to tam pak jako tře. Takže tyhle tři věci jsou, myslím, teď pro můj péči, že i s tím zátahem, který mám teď, se to vlastně děje jako s lehkostí radosti.
0: Mm-hmm až úplně vydechneš po maratonu
1: se ztracenými. Co tě čeká? Na co se těšíš? Já se moc těším, že začnu psát novou knížku, že dáme dohromady druhou sérii plných kecek a že se začnu víc mimo newsletteru 3 o kreativitě, komunikaci a knihách. No tak na to se taky moc těším, i
0: na plné kecky, které jsem poslouchala. A ty si měla období, kdy jsi všeho nechala a vrhla jsi se do projektu Načteno? to byl jeden z mých oblíbených tvých projektů, kde se lidem představovala knihy, které by neměly minout. Kolik si toho přečetla za tu dobu?
1: za ten rok asi hodně to načteno, kdo jste to nevím jak, ale nezaregistrovali, tak to byly vlastně, že každý měsíc a půl já pošlu tematický, nebo rešerše knižní na nějaký téma, že na vztahy, na kreativitu, na sociální sítě a tak. A v rámci tady těch bloků, těch šest, sedm týdnů bylo jako krušných celkem. Ten rok byl jako fakt náročný v rámci vycvičit si pozornost tak, aby jsem toho dokázala tolik učíst a pak to zpracovat a vybrat to, co je dobré. No, takže to nemám spočítaný, ale ten rok jsem toho asi přečetla hodně, jako určitě několik knih za týden. Přičemž je ještě důležité říct, že já čtu knihy různýma způsobama, že to prostě není, že otevřu knihu a klasicky čtu zleva doprava řádek pořádku od obálky k obálce, ale vlastně třeba ty knížky o kreativitě tím, že já už jich mám doma, třeba 500, 700, podle mě jako, strašně moc. Jakmile vyjde něco, tak já si to koupím a někdy to přečtu, ale vlastně je tak jako schraňuju, doma, ty si tam knihovnu o tom, tak. Já některý už jako vím, když si prostě přečtu první deset stránek a pak to prostě tak jenom proskenuju. Oni jako nejsou vo mnoha odlišných věcech a tématech, jo. Tam prostě máš pořád toho Disneyho a Steve Jobse a Da Vinciho a jsou furty samý příběhy. Takže některý jako proskenuju a ty do toho počítám taky, protože už jsem v tom čtení celkem jako dobrá. Máš kurz rychločtení? Nemám, nemám, ale tím, že jsem vyrostla na Facebooku, tak vlastně jo. <laughs> ale nemám na to žádný certifikát. <laughs> uh-huh,
0: takže můžeme říct, že když si přič... Četla několik knih týdně, tak jsme třeba na nějakých 100 až 200 knihách za, za tu dobu.
1: No, to asi jo. A v rámci toho rychločtení čtení je třeba tři knížky za den. Jakože vlastně úplně v pohodě, že si na to v neděli vyhradím čas, protože vím, že jdu na čteno nebo že dopsát nový, nový díl newsletteru A v rámci toho, že tu knížku nemusím úplně. Jo, je hodně těch seberozvojových knížek je třeba založených na tom, že v momentě, kdy vidíš tu strukturu, že je vždycky příběh, teorie, mini příběh, teorie, dokončíš příběh, oni mají vlastně stejnou strukturu, tak ty už pak celkem víš, že možná všechny ty příběhy úplně do detailu přečíst nepotřebuješ. Takže prostě já a pak tu knížku přečtu fakt jako za dvě hočky, mm-hmm. Ale kdyby se s ní detailně ptala na příběh Pítra z kapitoly 3, tak já těho ho nebudu vyprávím, mm-hmm. jo? A neříkám tomu, že jsem to přečetla v ten moment, ale zpracovala jsem mm-hmm. tu knihu, jo?
0: Když by si měla doporučit vlastně posluchačům a divákům jednu nebo dvě knihy, které ti utkvěly v paměti a které pro tebe byly třeba biznesově skvělé nebo i si četla belletry, kterou, která by potěšila mm-hmm. lidi, co by si doporučila?
1: Teď všude chodím a doporučuju žlutou knihu od Michala Pastiera, báječná pro všechny, kdo chtějí budovat a zlepšovat svoji značku. Uh, úžasná knížka o kreativitě od Rika Rubina, Creative Process. Uh, nádherná, designově, obsahově, úplně báječná. Uh, myslím, že kniha, která mi která mě asi v životě nejvíc posunula, je nastavení mysli od Carol Dvekovi, kde se přesně rozdíluje to růstové myšlení, nebo popisuje to růstové myšlení a pro mě je ten objev, že existuje něco jako růstové myšlení a já si můžu zdokonalovat ve věci, a učit se věci, ve kterých, si, ve kterých si myslím, že jsem úplný máslo, bylo jak objevit jako nový kontinent. A vidím to i kolem sebe, že v momentě, kdy máš to růstové myšlení, tak se neustále zlepšuješ, méně často se necháš odradit, vstáváš v ty momenty, kdy se ti nechce, protože víš, že všechno se dá nějak jako zlepšit, posouvat a něco s tím dělat. Fantastická knížka.
0: Mišel, já ti děkuji za tvůj čas, za rozhovor i za knižní tipy. Přeji ti krásné dny a ať se ti daří. Děkuji, že jsi byla hostem PRovina.
1: Já ti moc děkuji za pozvání a děkuji, že pro nás všechny děláš tak fantastický podcast.
0: Mnohokrát děkujeme i vám, posluchačům a divákům, že jste poslouchali a sledovali podcast PRoviny a budu se na vás moc těšit příště. Poslechnout si podcast můžete na všech běžných platformách. Krásný den.